0: Hvordan vil kunstig intelligens forandre vores verden? Det spørgsmål er blevet stillet igen og igen, siden begrebet blev brugt første gang i 1950'erne. Det er et interessant spørgsmål, men det er også et stort spørgsmål. Så for at kunne besvare det, eller i det mindste gøre et hederligt forsøg, så har vi delt det op i en række mindre underspørgsmål. Hvordan vi kunstig intelligens ændrer sundhedsvæsenet, former arbejdsmarkedet, forandre kunsten og kulturen osv. I denne serie der inviterer en række af informationsfagmedarbejdere eksperter i studiet for at forsøge at finde nogle svar. I dag skal det handle om kunstig intelligens og overvågning. Både den overvågning vi gerne vil have og den vi er bange for. Og måske særligt interessant skal det også handle om de fejl, der kan opstå, når vi slipper algoritmerne løs. Din vært er journalist Bo elker.
1: Da jeg gik ud af min hoveddør her til morgen for at gå på arbejde, så besluttede jeg mig for, at jeg ville tælle antallet af overvågningskameraer. Men jeg opgav undervejs, for der er rigtig, rigtig mange. Det er ikke den eneste form for overvågning. Jeg har for eksempel et Apple Watch på mig, som jo altså følger mig overalt og registrerer mine mindste bevægelser. Vi bliver alle sammen konstant overvåget, og noget af overvågning er mere frivillig, noget er mindre frivillig, noget er mere indgribende, noget er mindre indgribende. Spørgsmålet er, hvad betyder det, når vi, når vi blander kunstig intelligens ind i den her overvågning, som vi oplever? Og hvordan kan vi få at vide, om den kunstige intelligens den er fair? Det skal jeg heldigvis ikke svare på selv. Med mig har jeg, Åsa Ferrakken. Er det korrekt udtalt?
2: Det er meget rigtigt.
1: Det er godt. Velkommen til. Du er professor ved DTU, og du arbejder med medicinsk overvågning. Det vil sige for eksempel at bruge kunstig intelligens til at finde tumorer i så osv.
2: Ja, så jeg arbejder med kunstig intelligens og machine learning for medicinske billeder primært.
1: Ja. Lige præcis. Hvad gør vi, når algoritmerne tager fejl? Når det er trænet på racistisk materiale, når de sender den forkerte mand i spillet, eller når forbrydere udnytter en indbygget bias eller fejl i systemerne. Eller hvis man skal summere det hele op. Hvis vores overvågning den bygger på kunstig intelligens, hvordan sikrer vi os så, at den kunstige intelligens den er fair? Det har vi de næste 20 minutter til at blive klogere på. Så lad os komme i gang. Men allerførst, nu sagde jeg, at du arbejder med medicinsk overvågning. Men kan du sige mig, hvad er din vinkel ind i det her stof?
2: Jamen, jeg arbejder rigtig meget med ting, der kan gå galt med kunstig intelligens. Og faldgrupper det kan være sådan noget, som at den dimmes, du laver, den ikke virker lige så godt på alle mulige mennesker. Det er noget, der vi beskæftiger os med, når vi kigger på bias og fairness i kunstig intelligensalgoritmer. Men når du kigger på overvågning, så er det faktisk lidt omvendt. Fordi de grupper, som den ikke virker så godt på, det er jo de grupper, der sniger sig udenom. Ja. Så hvis du laver en algoritmer, ansigtsgenkendelse- der fungerer bedst på hvide mænd, jamen så betyder det, at sorte kvinder er mindre udsat for overvågning end hvide mænd. Så den er lidt omvendt, den plejer at være. Som regel så brokker vi os over, at kunstig intelligens fungerer bedst på hvide mænd. Og ja. at øh så nogen som mig, som ikke er en hvid mand, at blive diskrimineret. Men i det her tilfælde betyder det, at jeg kan slippe afsted med lidt mere, end hvad du kan. Øh... Og det er jo noget af det, som jeg beskæftiger mig meget med. Altså, hvordan kan vi overhovedet måle, at der er en forskel? Og hvis vi finder en forskel, hvordan kan vi finde ud af, hvor den kommer fra? Ja. Det er ikke nemt. Øh, men det, altså det mest interessante er, at vi, vi gør det i meget lille grad i dag. Vi ja. undersøger det slet ikke.
1: Og hvis vi så flytter blikket over i den der, lad os sige, predictive policing, altså i, i retsverdenen, øh, altså både præventiv adfærd i forhold til kriminalitet og, og så videre, så er der så et andet bias, som, som kan frasortere folk, som, som reelt måske var, var mere oplagte og, og overvåge, øh, eller hvad?
2: Jamen, der er jo den der meget kendte sag, Kompass-sagen fra USA, som faktisk har lagt grundlag for meget af det arbejde, der, der der er blevet lavet inden for øh, algoritmisk færnes. Det er en sag, hvor man havde algoritmer, der var med til at beslutte, hvem der skulle øh, sendes på... Øh, hvad hedder det overhovedet på dansk? Hvem der skulle øh, i fængsel, mens de afventede, at deres retssag gik i gang. og hvem der, Hvad siger du? Ja, Vartex- hvem der ja. skulle på fængsel, mens de ventede på, at retssagen gik i gang, og hvem der skulle sendes hjem. Det, de fandt ud af, var i hvert fald, at den her algoritme, den fungerede sådan set lige så godt for sorte og hvide i den forstand, at den lavede lige så mange fejl. Og en fejl her, det betød, at man sendte nogen hjem, der så begik ny kriminalitet, eller at man satte nogen i fængsel, som efter det nu var færdig med og var i fængsel, var en lang tid det tog, så, så begik det ikke mere kriminalitet. Så, så, og hvis det så aldrig, eller i hvert fald inden for en vis periode, ikke begik ny kriminalitet, jamen, så betragtede man dem for at være... Øh, lavere risiko, altså dem kunne man godt have sendt hjem. Så den lavede lige mange fejl for de hvide og de sorte, og det lyder jo meget godt, men så var der nogle undersøgende journalister, der gik og kiggede på den her data, fordi den lå jo offentligt tilgængelig, med navn og adresse og alt muligt på de her mennesker ude på nettet. Så det kiggede de på, og de fandt ud af, at de fejl, der blev gjort, dem var der bare at sige. Når man lavede fejl med hvide, så var det primært på den måde, at man sendte nogen hjem, der så begik nye kriminalitet i mellemtiden. Og når man lavede fejl med de sorte, jamen så satte man nogen i fængsel, der så på et eller andet tidspunkt kom ud og ikke begik ny kommunalitet. Så det var en skævhed i de fejl, der blev lavet, øh, som ramte de sorte på en hårdere måde end de hvide. Og som så måske også lukkede nogle mennesker ud, som, som vi nok havde foretrukket, hvis det ikke blev lukket ud.
1: Man indbyggede simpelthen med algoritmen en racisme i maskinen. Ja. ja. Uh... Og det var jo
2: nok en racisme, der var der i forvejen. Vi ved jo ikke præcis, hvordan den her algoritme blev bygget, men, men det mest oplagte ville jo være, hvis de havde trænet den til at reproducere de beslutninger, der blev gjort af rigtige dommer på rigtige sager.
1: Lige præcis, tyder. det var det, jeg skulle til at Altså, fordi man, 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 man træner jo de her maskiner på data. Det gør man. Man tager jo data ud fra... I gåesøjne, du sidder og laver sådan en her med fingrene, det kan man jo ikke se. Den virkelige verden, ja. som man så fodrer ind i maskinen, og så skal den agere på nogenlunde samme måde. Ja. Og her opdager man så den her kunstig intelligens, den har altså en racistisk bias det har den. i sine afgørelser.
2: Men hvis du så tager nogle kriminelle øjne på og tænker, hvis jeg gerne vil ud og lave noget, som jeg ikke må, jamen så er der en meget bedre idé, at jeg sætter en hvid person til at gøre det, end en sort person til at gøre det, fordi det er meget mindre sandsynlighed for, at det bliver smidt i fængsel.
1: Ja, som i alle andre sammenhæng, desværre. Som
2: i alle andre sammenhæng. Men, men du kan jo også overføre det her til andre ting. Altså, måske var det også en god idé at tage en sort kvinde hvis jeg var bekymret for videoovervågning fordi den virker ikke lige så godt på dem. Hvordan? Jamen vi ved godt at øh, at øh, hvad hedder det at ansigtsgenkendelse virker bedre på hvide mænd end på nogen som helst andre. Den virker lidt dårligere på kvinder, den virker en del dårligere på mænd og den virker rigtig dårligt på sorte kvinder. Ja. Så hvis du er bekymret for at øh, for videoovervågning i forhold til at kunne gennemføre en eller anden kriminel øh, gerning, jamen øh, så er det måske en rigtig god idé at sætte en sort kvinde til at udføre den gerning, fordi det simpelthen er mindre sandsynligt for, at hun bliver fanget. I man, i man, man kan simpelthen
1: man kan udnytte fejlene i systemet, hvis man tænker sig om.
2: På den måde så kan man tage de her fjernes øh, koncepter, som, jo, som vi jo har udviklet, og som vi i hvert fald har nogle værktøjer for at prøve at, at fange. Dem kan du i princippet, hvis du er kriminel tage og udnytte til dine fordeler. Ja. Og derfor skal vi lave en der er fær.
1: Ja. Altså du har jo arbejdet med det her felt i overvis. Uh, altså mange år, uh, men, men, men som udforstående som mig, jeg er bare en dum journalist, så virker det lidt som om, at, uh, at det, det, det er sådan noget kægt overflødigt noget altså, jeg er journalist, men jeg, jeg har ikke din ekspertise i det her. For mig virker det som om, at det går rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket med nogle teknologiske landvindinger, med chatgpt og så videre. Kan du sige noget om det?
2: Jamen så det, der er sket, som er nyt, er, at man har lært, hvordan man skal få dataen til at lære af sig selv uden at man skal sidde og annotere den. Og det gør vi meget hurtigere og nemmere og billigere, at kan udnytte virkelig store mængder data. Altså på en helt anden skala. Okay. Øhm, og det gør også, at vi kan lave mindre specialiserede algoritmer. Altså, så ovenpå de her modeller, der lærer at fuldfærdføre sætninger eller gætte, hvad der mangler i et billede, så kan vi lægge alt muligt andet. Men, men rigtig meget af det arbejde, der, der er gjort for at algoritmen, at blive rigtig god, det ligger i det der, den der grundmodel, der i bund og grund bare lærer at forudsige, hvad er det lige, der mangler her. Og så bygger man andre ting ovenpå. Og det er, at man har så stærk en grundmodel, der kan så mange ting. Det er nyt. Og det gør, at man ikke skal lave en ny model og bruge en masse ressourcer på, vi kan lave at træne den, altså at få den til at lære fra data, for hver eneste nye ting, den skal. Så altså i gamle dage, hvis jeg vil lave en algoritme til at genkende tumor så skal jeg bygge den op fra grunden. Og hvis jeg vil lave en algoritme til at måske ikke finde tumor, men bare finde nogle andre organer i præcis de samme billeder, så skal jeg lave en model til at lave det. Og hvis jeg vil lave en model til at sige noget om, hvor er sandsynligheden for, at du bliver rask igen med en given behandling, så skal jeg lave en ny model om på det. Og altså, i virkeligheden gør vi stadig meget af det, men, men du har den her, mulighed ovenpå, at du har en grundmodel, der har lært rigtig meget af det, der er vigtigt, og som du har brugt rigtig, mange krudt på, rigtig meget krudt på at træne. Og så kan du lave billige små modeller ovenpå den, der laver de her specifikke ting. Så du kan overordnet set få flere modeller for færre penge, og samtidig kan de mere end de kunne før.
1: Så kunstig intelligens er blevet alle mandsereje?
2: Måske ikke helt, men, øh, men del af det er. Ja. Altså tekstmodeller er, og computer vision modeller, der er så til, til almindelige billeder, de, de er tættere på. Medicinske billeder, de er sværere. De er svære. De svære, ja. Både med datatilgang, men også med, at indholdet er anderledes, og det er sværere. at... Og arbejde med.
1: Ja, og den kunstige intelligens skal reagere på det rigtige i billedet, for eksempel. Altså... Jamen det er
2: også bare, at jeg kan ikke, altså selv mig, som har arbejdet med medicinske billeder i 10 år, jeg kan ikke uh, nødvendigvis se, om det modellen har lavet er rigtigt eller ej, for jeg har ikke den kliniske ekspertise. Så man er afhængig af at arbejde sammen med nogle læger, der, der hjælper os med at forstå, er ja. det rigtigt, at den gør noget eller ej,
1: et af de eksempler, som, som vi har mailet frem og tilbage om her, inden det her interview, er jo, jo det her firma i USA, som har lavet en, en, en billede overvågnings kunstig øh, Der er sådan et interview, hvor, hvor en direktør for firmaet, han viser, hvordan han, jamen, han, han finder et satellitfotus, og så markerer han en gul varvogn, øh, og sætter sin kunstig til at træne på den der gul varvogn, hvorfor han kan finde alle gule varvogne i hele byen. Ja. Det er vel det samme?
2: Ja, det er det. Altså i princippet kunne du også sidde med, med en med en CT-scanning, eller en MR, et MR-billede, og sige, her er en lille tumor, eller en lille blip, som jeg ikke ved, hvad er. Er der flere af dem? Ja.
1: Øhm...
2: Og altså, du kunne sagtens også for 15 år siden have lavet en algoritme, at du kunne finde de gule varvogne. Problemet er bare, at så, hvis du vil have røde varvogne i stedet for, så skulle du starte forfra og lave en ny model. Ja. Det behøver man ikke Nej, længere. nu
1: kan man, man buksævlt talt med sin mus til en firkant over en gule varvone, og så er den sådan set trænet til at lede efter det. Lige præcis. Det er jo et kæmpe fremskridt. I
2: forhold til, hvad du kan bruge det til, rent praktisk, ja.
1: Ja, øh, og det er jo også et værktøj, som, som jo er, altså det er jo frit. Det er jo, det er jo, altså, jeg kan jo sætte forskellige kunstig intelligens overvågninger op. Jeg kan bruge det i mit arbejde. Organisationer kan bruge det, firmaer kan bruge det, private kan bruge det. Altså, vi, vi, vi indsamler jo Rigtig, rigtig meget data, som vi nu kan fodre ind i kunstig intelligens og træne på. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker jo, at jeg, jeg er glad, at jeg bor i en del af verden, hvor man også tænker over lovgivning. Det er jo trods alt. Øhm, selvfølgelig skal vi regulere de måder, det her bliver brugt på. Det er vi helt nye. til. Og tænke over, hvad er det egentlig, vi vil med dem, og hvad er det, vi ved guds skyld ikke vil? Ja. Øhm, I mit arbejde så, så bruger jeg rigtig meget krut på at prøve at ikke mindst kommunikere, hvad er det for nogle ting, der kan gå galt, og hvordan undgår vi det at gå galt, eller hvordan opdager vi det, hvis det er gået galt. For jeg tror, at rigtig mange af de fejl, der vil blive lavet, vil også være dumme fejl, som går ud over nogle mennesker, uden at til nogensinde var mening. Ja. Så vil du være så nogle dumme ting, der sker med vilje, det vil også ske.
1: Ja, det, øh, det er lidt Wild West ja. i øjeblikket. og det Wild West. Øh, og bussen kører stærkt, om jeg så må sige. Det gør den. Øh, hvis nu man skulle... Vi er ved at løbe tør for tid. Hvis nu man skal opsummere og sige, øh, hvad kan du se af muligheder, og hvad kan du se af faldgrupper i det her?
2: Altså, hvis jeg skal starte med faldgrupper. Ja, tak. Øh, jamen for det første, de her algoritmer, de kan jo godt finde på at gøre noget andet, end det vi tror, de gør. Så faldgrupperne er, altså, du tror, at den kun finder gode varevogne. Men måske er der en vis type gule varevogn den, den ikke kan finde, og måske er der nogen, der rent faktisk har opdaget, at hvis de bare sætter en antenne på sin gule varvogn, jamen så bliver den ikke opdaget af politiet eller et eller andet. Ikke? Øh, altså ligesom det øjeblik, du har en algoritme til at finde gule varevogne, så vil nogen, der ikke vil blive fundet, også kunne gå ind og sige, hvordan skal jeg lave om på den her gule varevogn, så den ikke bliver fundet længere. Øh, så vi skal være meget opmærksomhed både på, at de her algoritmer de kan stadig games, Øh, og de kan også komme til at lave dumme fejl. Altså, øh, eksempelvis, at de, det viser sig, at øh, de ikke kan finde asiatiske gole fordi de ser lidt anderledes ud, og man kun har kigget på varvogne i USA. Eller sådan noget. Ja. Øh, så det er en måde, øh, hvorpå man...
1: Altså, at det net, man kaster ud, det er ikke fint maske nok?
2: Nej, og den kan komme til at lave fejl, som man slet ikke kan forestille sig, fordi ja. mennesker, de, de kan jo godt se, at der er en gule varvogn, selvom der er nogen, der har tegnet et dash på den eller, eller andet, ikke? Men algoritmen, den kan ikke nødvendigvis se den forskel. Nej. Så der, de vil lave fejl, som vi ikke engang kan forestille os, bare fordi de fungerer jo ikke med menneskelig logik. Øh, og det kan udnyttes. Ja. Især når der er fejl som det her, ikke? Altså... Hvis jeg gerne vil snige mig under radaren, jamen, måske kan jeg ikke blive en sort kvinde, men måske kan jeg tage en maske på. Eller måske kan jeg, jeg ved tage en særlig slags make-up på, så jeg ser til lige ud til, at den ikke tror, jeg er et menneske. Ja. Faktisk for fire år siden skulle jeg have min, dengang årige datter, med til konference i Kina. Og allerede dengang brugte den ansigtsgenkendelse i visa Og den kunne simpelthen ikke genkende hendes billede som værende et menneske. Så det endte med, at de der kinesere på konsulatet, i tegnede øjenbryn ind på billedet af min baby, så, så vi kunne komme videre det <laughs> var mærkeligt. Øh, så, så altså, de kan have fejl, og det her var selvfølgelig ikke noget, hvor vi gamede det andet, end at hun fik tegnet nogle øjenbryn på, men man kan altså game dem.
1: Så det for, for lige at dramatisere tingene lidt, altså vi oplever jo i vores hverdag, at der er rigtig, rigtig mange aktører, der overvåger os på alle mulige mærkelige forskellige måder. De indsamler data fra, fra vores iPhones og, ja. og Apple Watches, og, og der, der er den der store, massive regeringsovervågning med aflytninger og indsamlinger osv., og, og der er firmaer, der, der, der indsamler data om os og sælger ja. det som, som, som handelsvarer. Og
2: selvfølgelig, der er vildt mange etiske problemstillinger ja. i det der. Det er jeg ikke ekspert i. Og der er, der er, og, der er, er algoritmer, som, som,
1: og der er algoritmer, som analyserer de her data, og de algoritmer kan lave fejl.
2: Ja. Så altså selvfølgelig er der alle mulige etiske problemstillinger. Grunden til, at jeg ikke nævner dem, er, fordi det er simpelthen ikke kvalificeret. Nej, det,
1: det er fair nok. Det er ikke det, vi skal snakke om. Det, det er mere Men, det der, med, men der, er med...
2: også, der er også de der tekniske issues. De laver fejl, og de fejl kan blive udnyttet. Ja. Så hvis man laver en overordningsalgoritme, skal man også have styr på sine fejl.
1: Ja, fairness og bias.
2: Fairness og bias og shortcuts og alt muligt.
1: Ja. Vi har et sekund til at snakke om mulighederne.
2: Muligheden er jo blandt andet, at de her algoritmer de kan også bruge til at overvåge vores, vores sundhed i en kontrolleret, på en kontrolleret måde. Altså i sundhedsvæsenet for eksempel. Du ja. kan bruge de samme algoritmer til at følge med på patienter øh, med mindre, måske mindre ressourcer, fordi maskinen den kan kigge hurtigt igennem data og fremhente det, der var det vigtigste. Hvad er det, der er ændret siden sidst? Hvor er der et eller andet, der er mistænkeligt? for, at dataen bliver sorteret, når det skal hente til klinikeren, så de hurtigere kan kigge og hurtigere kan træffe en beslutning, end hvad de ellers kunne. Ja. Øh, måske en, der for, at du kommer til læge hurtigere, end du ellers ville, fordi der er den, der dimmer i din lamme, den lige siger, hey ho, der er et eller andet, der er lidt skørt med dig lige nu. Ja. Så, så er der er også nogle mulighed til at bruge det her på en god måde.
1: Man kan både lave den der konkrete medicinske overvågning på, på enkelte personer, men, men jo også en, en forebyggende øh, samfundsbred overvågning med kunstig tænker jeg. Det kan
2: du selvfølgelig også, ja. Ja, og det gør vi jo nok også.
1: Tak. Det har været Det har været en fornøjelse at snakke med dig. Øh, du har gentaget lige dit navn for, for vores lytter, Ose Ferrakken, og du er fra DTU, og du er professor. Øh, vi kommer sikkert til at snakke meget mere om
0: kunstig og overvågning i tiden, der kommer. Det lyder godt. Du har lyttet til endnu et afsnit af Maskinstorm, informationspodcast om kunstig intelligens. Serien er støttet af Novo Nordisk Fonden. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, og måske synes, at andre burde lytte med, så smid et par stjerner eller kommentarer, eller hvad du end smider Derinde, hvor du lytter til dine podcasts, så vil algoritmerne være os så nåde i. næste afsnit skal det handle om, hvor langt den kunstige intelligens er fra at kunne erstatte manuskriptforfattere og skuespillere i Hollywood, og hvad det betyder for den menneskelige kreativitet. Vi høres ved.